0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Escolhe Aí. É, Deus tem me abençoado bastante porque tem vindo cada pessoa maravilhosa aqui conversar com a gente. Pessoas incríveis, pessoas que eu admiro. E como eu falei desde o começo, são pessoas que trazem algum tipo de mensagem positiva para minha vida. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial que é a Dani. Ela vai se apresentar. É, ela é empreendedora, né, do bolo da Madre. Acho que muita gente já conhece essa marca e muita gente já deve ter comido muitos bolos do bolo da Madre. É, ela é corintiana. Descobri agora. Meu Deus, vai Corinthians. <risos> ela mora em Jundiaí, certo? Jundiaí, Jundiaí. Mora em Jundiaí. E ela é uma pessoa iluminada. Eu lembro que quando eu comecei a seguir ela, principalmente no Instagram, é, ela coloca muitas coisas nos stories dela, muita mensagem positiva. E parece que de longe, assim, quando você começa a ver as coisas que, que as pessoas vão colocando e quando você não conhece a pessoa, literalmente, né, pessoalmente você vai criando a imagem da pessoa, e, to... e essa imagem que eu criei da Dani, é uma imagem sempre muito positiva. E quando eu conheci ela pessoalmente, eu... foi quase que um match, assim, eu falei, realmente, aquela, aquela coisa, aquela energia boa que eu sentia, no abraço que ela deu, eu senti de volta, eu falei, é, tudo aquilo que eu imaginava, realmente, ela é. Então, isso é muito positivo para mim, porque é como se confirmasse que o meu feeling com determinada pessoa, tá certo e eu acho que você é muito luz, Dani. A gente ah, já vai é. falar sobre isso. Olha <risos> quem fala,
1: é você, Imagina,
0: Não, a gente, nós todos é. somos. Como é que eu posso dizer? Nós somos é, pessoas que buscam bem o amor. Eu uhum. acho que é mais ou menos uhum. isso, né? A gente uhum. quer ver as pessoas bem, trabalhar, né, pro sucesso, mas para que as coisas fluam da melhor maneira possível nessa seja, vida.
1: É exatamente.
0: E aí, agora vem a hora <risos> que a Dani se apresenta. Ah, então, como Dani. é
1: difícil é isso. Todo mundo fala isso, mas assim, mas
0: é tão gostoso porque é, é um momento onde é um você precisa... Acho. Isso, você né? precisa eu, falar de você mesmo, é muito bom, às vezes a gente fala.
1: Olha, primeiro assim, imensamente agradecida por estar aqui com você. É, você é uma daquelas presenças que a gente... Eu, eu tava aqui calculando há quanto tempo a gente tem essa comunicação, essa amizade. Faz sete anos. Sete, anos. sete ou oito, mais ou menos. E e mesmo longe, você está sempre perto de mim, isso é muito importante, acho que a amizade é isso, que né, lindo. não é aquela presença física, mas a gente sempre esteve perto, Exatamente. na primeira inauguração da Bolo da Madeira aqui em Campinas você passou lá, me deu um abraço generoso e gostoso, desejando for, for, é, sorte, uhum. né e aí a gente sempre tá se falando é uma amizade que tá perto isso que é importante, estou muito que é grata. é também, né? É sincera, é, é sincera, né? exatamente. É uma no um sentido. É, é gostosa, é uma troca, né? Com isso. mensagens positivas, as suas viagens que eu adoro acompanhar, a gente fala muito de ah, Nossa eu Senhora. Adoro <risos> <risos> eu queria,
0: Eu queria viajar mais. É.
1: Ele está em alguma basílica e Nossa Senhora fala me traz uma medalhinha, é sempre é, a mesma mas história. eu sempre rezo, porque é. você sempre pede. É, eu sempre e peço.
0: Isso é uma coisa muito legal eu de falar com Eu pedi em algum momento,
1: pessoas. né? Em algum momento que eu tava numa situação muito... Muito difícil, eu não me recordo, qual? Acho que faz uns dois anos. Eu falei, ai, Júlio, pede por mim aí. Eu Eu tenho que eu muita tava, fé em, é, Nossa, em Nossa Senhora. Né, no eu acho que sim. Sim. Isso né? Faz agora... o que, uns dois anos? É, por aí. Acho que foi, foi num momento assim que eu tava mais. Ah, a gente passa por alguns momentos mais difíceis, sim, né? Sim. E eu me recordo disso. Muito bem. Mas se apresente, <risos> Obrigada. Dani.
0: Fale Dani por Dani. Quem ai, é você? Dani por Dani. As pessoas querem saber, né?
1: Ah, eu. Nossa, que exercício difícil, né? Como fala o seu sobrenome? Agora é Pelipas. Pelipas. Daniela Pelipas. Daniela Pelipas. É, muito né? bem. Eu ainda uso, utilizo o, o, o Esquiavo nos meus documentos, que é o nome do meu do, que eu tenho e que as pessoas me conheciam bastante, como mas bem, agora é, eu tirei isso, né, há uns dois anos eu tô tentando usar aí o Pelipas. Tá bom, muito bem. <risos> é um exercício falar, né, sobre a gente, como eu falei no começo. Eu... Hum... Ah, eu, eu, eu me acho uma mulher potente. Eu acho eu, uma mulher que eu consigo realizar. Eu sempre fui uma mulher de realizar as coisas. Então, olhando a minha trajetória, eu vejo da potência que eu não enxergava em mim. E comecei a descobrir isso há pouco tempo. E eu me acho uma mulher potente. Isso vem Forte. com coragem, vem com fé. É, sou mãe, sou empresária. Mas olhando, assim, para Daniela mesmo, eu me sinto... E... Porque a gente tem o costume de olhar, de fazer uma narrativa, muitas vezes, que não é positiva sobre a gente. A gente faz, é, às vezes, tá umas narrativas política, né? é, de comparações, narrativas que não são positivas. E aí eu comecei a olhar para esse outro lado, né? Que é realmente, eu sempre, desde pequena, eu sempre fui muito potente em realizar. É, seja no âmbito profissional, como também, de certa forma, pessoal. E, e eu acho que vem com coragem. A coragem nada vem mais do que você acreditar na vida e ter fé em Deus. Então acho que isso essa é a Dani. E mãe do Luca. Que mãe do Luca. É mãe do anos Luca. Ele tem... O Luca tem 12. Ele é lindo. <risos> ele é mesmo. <risos> Super companheiro. É o meu, meu maior presente, assim. O Luca é uma das que eu olho todos os dias e agradeço em ter. É uma das. Ah, é o que tem vez maior, é, né?
0: bênçãos de Deus, né? Que coisa maravilhosa. <risos> Muito bem, Dani, você tem uma... É tão gostoso conversar com você, olha que paz, assim, parece. Quem tá no estúdio aqui, eu tô no estúdio com ela, e eu tenho, eu sinto essa paz.
1: Não, obrigada. Sorte
0: a é minha. Nossa. <risos> Espero que você que está ouvindo sinta essa paz. Uhum. Bom, como você sabe, Dani, a gente tem o Escolhe Aí, uhum. então eu vou colocar alguns pontos aqui. Eu sei de algumas coisas da sua vida que são muito legais, <risos> ah, então conta. e eu acho que o pessoal de lá vai eu querer esqueci. saber, mas você vai ter que escolher do que você vai falar, uhum. tá bom? E para começar, eu quero que você escolha entre falar sobre Bahia... Ou São Paulo.
1: <risos> ah, o Júlio sabe que eu sou apaixonada pela Bahia. Teve uma época em Salvador, eu fui no mesmo ano cinco vezes. Foi em 2015. Meu
0: Deus, cinco vezes.
1: Cinco vezes. Em 2016 fui Gastou mais todas três. As suas milhas, né? Não, <risos> é. Mim. E eu sou apaixonada, recentemente ele estava falando. Você estava na Bahia, foi onde eu acho que o pé estava em trancoso e eu sou apaixonada pela Bahia então sou para escolher eu amo São Paulo mas eu fico rezando e, e pergunto sempre para minha sócia eu falo Fê quantos bolos eu tenho que vender ainda para morar na Bahia que <risos> <risos> é um sonho meu ah, ele, ele sabe disso né e
0: conta assim então Dani uma coisa que você viveu muito bacana lá e por que que você tem esse carinho tão especial pela Bahia
1: Olha, eu gosto da culinária, sou apaixonada pela culinária baiana. Eu falo que eu tenho fome de Bahia, eu tenho fome de acarajé, tenho fome de muqueca. <risos> <risos> então, mas assim, Salvador, eu me conecto assim com uma força tão bonita e generosa, porque a Bahia, ela tem uma força muito forte, que só quem sente, quem tá lá. Muitas pessoas, quando eu falo, a minha sócia não gostava, por exemplo, de ir pra Bahia, até que é, eu a levei. Porque eu gosto quando eu vou para um lugar, principalmente em Salvador... Ah, eu já subi morro. Eu comi feijoada no morro. Eu que faço um outro tipo de turismo é, na Bahia. Gostosa. Claro que eu conheço Pelourinho, tenho amigos no Pelourinho. Uhum. Mas assim, eu faço amizade com os locais e daqui a pouco eu durmo na casa dessas pessoas. E eu fico nesse trajeto aí que Aquela eu adoro. Aquela vez
0: que você postou nos, nos stories... Era é um lugar super... Era mágico, era um super natureza. Foi uma experiência assim
1: em ba... coisa... Salvador?
0: É, não fui em Salvador. Eu tô viajando, acho que eu tô viajando hum, total.
1: Sim. Eu sempre, quando eu vou para Bahia, eu acho muito forte lá. As pessoas, eu gosto do baiano. Meu pai sim. é baiano, acho que eu tenho um pouco disso. E hum, eu tenho isso da Bahia, porque meu pai é negro. Sim. É, ele foi filho de netos de escravos. Então tem uma força, acho, interna, né? Que me dá sede de conhecer Bahia e Salvador. E claro, depois eu estendo esses caminhos. Eu acho que a gente tá falando de Caraíva. Eu
0: acho que sim Ai, Caraíva, é de barco.
1: Caraíva é maravilhoso, né? Nossa, eu quero morar que... em Caraíva. Minha casinha <risos> vai ser em Caraíva.
0: É lindo, é lindo é. assim. Eu lembro da, da, da natureza. Você tem uma conexão muito forte Tenho. com a natureza. eu
1: também, me né? eu fico muito perto. Eu acho que quando eu quero me silenciar, que eu acho que eu preciso muito às vezes desse silêncio, eu tô em contato com a natureza, porque ela responde, né? Ela tem, a natureza tem uma coisa de te acalmar, de te responder. Eu sempre tô em contato mesmo. Quando eu penso em viagens, é sempre essa conexão integrada com a natureza. E Bahia tem disso, né?
0: Ai, que lindo. Eu tô até vendo você com sotaque bahia. Já coisa, faço, já, achei. <risos> muito bem que delícia eu sabia que eu não conheço ainda a Bahia Ai, Júlio, eu já você fui para muitos pra lugares
1: Salvador é uma coisa muito forte assim até por conta das, das igrejas
0: sim sim é... que é... deve ser muito próximo talvez não sei se eu estou viajando mas eu já fui para Olinda e tinha
1: muito é... né das tem isso, igrejas e aquela força comércio, né? né tem o Candomblé que é muito forte que sim. é muito bonito também sim. mas a força também ali religiosa é muito grande sim. as igrejas mostram isso então sim. é uma cultura né muito muito forte, baiano a Bahia é muito forte, Salvador é lindo, a culinária também é maravilhosa, eu adoro.
0: É a nossa raiz africana, né, é. que é maravilhosa, é. é o que você falou, né, o seu pai é negro, é. o meu avô também é uhum. da região, né, do Nordeste, é. meu avô era negro uhum. também, então assim, a gente, se você parar pra pensar, todo brasileiro tem na raiz, é, uhum. né? a cor negra, é. e isso é maravilhoso, porque é... E faz parte da nossa, da nossa raça, é. da nossa tradição, da nossa cultura. Não se pode negar, e é bonito a gente uhum. cultuar isso, né? Com certeza. Eu acho isso maravilhoso também. Muito bem. Outro escolhe aí, uhum. que eu não sei se vai ser tão difícil assim, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso para você. Viagens inesquecíveis uhum. ou viagens com pessoas inesquecíveis?
1: Ah, viagem com pessoas inesquecíveis,
0: né? Você é uma pessoa que precisa de pessoas para viajar
1: não eu viajo muito sozinha eu gosto de conhece pessoas inesquecíveis. eu conheço pessoas no caminho assim conheço pessoas inesquecíveis mas eu tenho uma vontade uma ânsia de viajar e muitas vezes eu fiz isso sozinha só so, bem eu gosto de viajar sozinha né mas aí eu me conecto eu vou para um retiro de alguma coisa ou eu vou porque eu sei que vai ter um curso de culinária em determinado lugar ah vai ter aula de argila igual já fui fazer de de, de cerâmica sabe? Então, é. em Cunha fui fazer aula de cerâmica, então tem essas coisas, eu viajo sozinha numa boa, mas eu tenho muitos amigos em vários lugares, eu sempre conecto alguém, assim, recentemente eu, eu ia viajar sozinha para Trancoso eu queria ir o festival de música, no final não fui o festival de música Qual nenhuma um tem um festival que acontece em março na Bahia, na última semana, mais ou menos depois do passa o carnaval que é de música clássica, que é a coisa mais linda, Gente. mas eu cheguei lá entrei num outro fervo <risos>
0: Eu Já tô falei. aqui mesmo é,
1: Que festival de música clássica nada Encontrei amigos fui com uma, Acabei indo com uma outra amiga, com a Maria Eugênia E aí é, a conexão ficou diferente E no fim não fomos pra nenhum festival de música E aproveitamos outros festivais, digamos Tanto é que eu, eu machuquei o pé numa festa As pessoas falam, que azar Eu falo, que azar, nada Quando a gente tá muito feliz, a gente se distrai, né? É isso mesmo, você é, imaginou Ai, me distraí E
0: pessoas inesquecíveis, então é... Tem alguma delas que te marcou? assim Vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? a gente está uhum. tá até falando, tá falando de outro país, mas eu lembro que uma pessoa que me marcou muito foi um morador de rua. Foi um morador de rua que no meio de uma multidão ele segurou meu braço e ele falou assim, eu quero comida. E na hora tinha uma, do meu lado, assim, uhum. tinha uma, um restaurante de comida mexicana uhum. e eu falei, eu vou, eu vou ali com ele. E o que me marcou não foi só ele ter, entre aspas, me escolhido uhum. no meio da multidão, mas foi o que aconteceu ali. Ele como ser humano, né? Eu vi uhum. as pessoas julgando ele pelo olhar, uhum. ele foi fazendo, era, era aquele burrito, né? Então ele foi fazendo com a pessoa, no final ele terminou, ele saiu para comer é, para fora e aí eu falei, não, senta comigo na mesa. Uhum. E ali eu conheci ele. É. E foi assim, eu conheci um ser humano incrível. É. E assim... Eu tô falando isso porque, às vezes, quando a gente fala também de pessoas inesquecíveis, pessoas inesquecíveis que não, talvez a gente nunca mais vai ver, né? Uhum, Acontece uhum. isso com você também, quando você vai em viagem, você conhece pessoas que... Você tem uma experiência que talvez seja até espiritual e transcende aquele entendimento, mas é. que você nunca mais vai ver e que...
1: Exatamente. É, tem várias pessoas que eu conheço normalmente... Salvador mesmo, eu subi o um morro pra comer feijoada, com o um pessoal é. de um lugar, de um restaurante que eu fiz amizade e fiquei amiga e subi o um morro pra comer feijoada com eles lá até joguei búzios, nem acredito nesse, nessa, nessa adivinhação, <risos> Não, mas, mas acabei por, jogando por lá com amigo, eles eu, eu tava, respeito eu tava ali, respeito deles, a tradição né? Né? Você, quando você entra num, num espaço, você respeita e acha bonito, eu sempre reverencio, eu acho lindo uhum. né? e aí subi o um morro pra comer feijoada, na né? época então E essa pessoa nunca mais eu vi esses meninos São meninos, eram meninos
0: Mas fizeram um momento especial É, no seu Dani,
1: queriam saber, me serviram super bem Foi em Casa de Tereza, um restaurante maravilhoso Que tem Ó, uma gastronomia maravilhosa Casa de Tereza é, Super conceituada em Salvador E pessoas que ali eu conheci né, conheci, porque subir um morro em Salvador, Júlio É muito diferente, né? Como subir um morro do Rio de Janeiro uhum. Então... Existe é... um
0: certo preconceito? Não é preconceito não não, não, não falo nem da sua parte Não, da minha eu assim, parte eu sei mas que você não tem de outras pessoas falando, Socialmente, falando, ah,
1: sempre tem, né? É. Sempre tem Mas aí você conhece a melhor feijoada é ali no morro, né? Você conhece as pessoas Essas pessoas, elas têm muito valor Porque elas te apresentam histórias, né? E histórias bonitas e ali você conhece o pai o avô você vê aquela casinha aquela TV pequenininha o rádio o rádio a simplicidade, a né? simplicidade o pouco né e aí você vai conversando aquele pouco entrosamento. materialmente é, mas tem muito
0: espiritualmente é uma
1: delícia né? claro tem eu falando aqui eu não me recordo de nenhuma forte igual a sua uhum. mas sempre tem pessoas pelo caminho que na qual conectam. eu gostaria de estar perto de rever novamente né Legal.
0: Um lugar que você já viajou... Porque você gosta muito de viagem, né? Porque eu já tô sabendo. É uma viagem que você fez num lugar, assim, que pra você é inesquecível. Tirando Bahia, porque Bahia já não vale é, mais. É,
1: Bahia não vale mais, né? Deixa eu ver. Lugar inesquecível. Pode ser no
0: Brasil, porque eu lembro que você comentou, né? Que você gosta muito de viajar no Brasil, assim. Por exemplo, se eu, se eu perguntasse pra você, Dani. Dani, eu tô querendo fazer uma viagem. Eu quero um lugar diferente, um lugar que eu vou ter uma experiência legal, conhecer umas coisas novas, o que, que você falaria pra mim?
1: Ai, Júlia, no Brasil tem muito lugar, né? Eu, eu iria pra Belém do Pará, no Belém sino do Pará. De, por exemplo, a festa do Sino de Nazaré. Cara,
0: e depois, o, o Rogério, é, né, o Lerão, é, o que outubro. foi entrevistado, ele comentou que Maravilhoso. coisa. Maravilhosa,
1: já fui há muitos anos, acho que uns seis, sete anos, oito anos eu fui pro Sino. E a culinária, né? É maravilhosa. Então, se fosse para indicar algum lugar, Belém, Belém do Pará. Belém do Pará. Eu tô louca para ir novamente por conta da culinária, por conta do da povo. Cultura, eu da acho que fé. eu quero é, ir para o Sino de Nazaré esse ano. eu acho que vale a pena. É uma experiência maravilhosa também com pessoas, com gastronomia e com fé. É muito bonito que se vê lá, que né? Lindo. É bem gostoso. Eu acho que, que... Bom. Que eu indicaria. Fica a
0: dica aí, Júlio, próxima viagem <risos> Belém do Pará. Muito, Eu preciso visitar Maceió também, porque eu ainda não fui, tem amigos Maceió lá.
1: Maceió é lindo também. Tô
0: devendo. Mas Bahia também que você falou. Ai, é Bahia
1: vale muito a pena. Sei tudo sobre o Rio de Vermelho e Salvador, então só me perguntar. <risos> Fica a dica, viu? Depois vocês vão
0: ver o Instagram dela, chamam ela no direct e peçam dicas. Dani, sobre o Escolhe Aí, mais uma vez, eu não sei se vai ser tão difícil assim, mas... Você vai ter que escolher entre falar sobre espiritualidade ou falar sobre ser mãe. O que, que você prefere
1: falar? <risos> Nossa, os dois temas são... Acho que os dois temas, eles, tá... eles estão interligados. Certo. Porque ser mãe é algo muito espiritual. Muito bem. Ele tá ligado a isso, porque hoje eu, o Luca... Eu não tava muito bem de manhã. Aham. E aí, eu... Ele chegou da escola, mãe, tudo bem? Eu falei tudo, filho, e você? Eu falei, ah, filho, eu tô com um pouco de dor de cabeça, eu vou tentar deitar um pouquinho. Aí ele falou algo que eu falo para ele. Então, mãe, porque você não coloca um mantra? Você não coloca um jazz? Você não descansa um pouco e volta depois, né? Então isso é espiritual, é ele uma troca. De você, né? Não é uma troca, né? É espiritual, é uma troca porque é o amor que você que eu dei que eu ensinei ele falou da, ele fala da mesma forma né com essa gentileza então o cuidado dele tá dentro dessa dessa espiritualidade que eu passo né então mãe ele sabe que às vezes eu ligo um jazz para uhum. descansar né eu coloco uma música suave nas minhas orações e, e descanso um pouco para voltar depois Sim. melhor Sim. porque você tem a possibilidade de voltar depois que eu falo para ele isso Sim. descansa calmamente pense em outras coisas né? E ele sabe, eu achei tão bonitinho, porque ele não coloca um jazz, sabe que eu gosto de jazz, né? Então, acho que espiritualidade, Júlio, espiritualidade está muito ligada a isso, né? Sim. Porque você tem que ter, quando você é mãe, você tem que ter muita fé, porque dá muito medo, né? Eu vim pra cá com uma perda muito dolorida sim. de uma amiga, sim. que é a Carolina Bittencourt, ah, a sim, modelo. Ah, Verdade. E isso me doeu muito, porque é uma pessoa próxima, né? Sim. Que eu tinha contato da época que eu trabalhava como consultora de, de estilo, que Sim. eu era blogueira. Claro. A gente tinha muita amizade, continuava também. Falei com ela esses dias, porque eu tenho uma linha de funcionais que eu vou lançar de bolos funcionais esse mês. E pedi o contato, o endereço dela. Carol, tudo bem? Ela me mandou, Dani, quanto tempo? E de repente, estou vindo para cá, essa notícia que ela desapareceu no mar, Sim. né?
0: Ilha Bela, né? Ilha
1: Bela. Então você tem que ter muita fé, porque de uma hora para outra o que o seu bem mais valioso que é seu filho, a partir do momento que você tem um filho é tudo na sua vida então você tem que ter muita fé você tem que estar sempre em oração você tem que estar sempre construindo o bem você tem que estar sempre levando generosidade abrindo, expandindo o coração dessa criança para que ela possa entender como que é o mundo então isso é espiritualidade não tem outra maneira de falar sobre filho sem você ter esse caminho é um caminho de generosidade, de amor E de escolher o tempo todo a fé Porque na hora que o seu filho cruza a porta de casa Dá muito medo né? Você vê como a vida é frágil numa história dessa né? Uma pessoa que acabou de casar, tá super feliz Casou em janeiro E de repente foi né? Então é. você começa a olhar como a vida é frágil E o seu bem maior está no filho Não tem jeito Então é você tem que estar sempre ali com essa fé imensurável, pedindo proteção e cuidando e confiando em Deus, confiando né? em Deus, nessa confiança, né, que
0: acreditando acreditando que, que, que é. as coisas vão sempre vão sempre ser boas, né, são... melhorando. É e, e é engraçado, né? Esse ano 2019, você falando da Carol, ele. Se a gente fizer um balanço, assim, de tudo que está acontecendo, é... tudo bem. São muitas coisas ruins, negativas, mas ao mesmo tempo vem uma grande lição pra gente, que é a gente precisa aproveitar porque a vida é muito fugaz, né? Uhum. Ela passa muito rápido é. e a gente precisa entender que a gente, é tempo de amar, é, é tempo de cuidar das pessoas cuidar. que a gente ama, né?
1: Hoje o Lucas até falei, ele tava, tava ali, ele colocou um monte de arroz na sala, comeu, derrubou um monte de arroz. Aí antes de brigar eu falei, ai, nossa... Que bom que ele tá aqui para derrubar esse arroz. Exato. Né? Deixa eu limpar, resmunguei um pouquinho, <risos> catei porque o arroz da é sala, é, um é... mas assim, porque é tão. É, é assim, Júlio. Exato. É muito, né? Exato. E... O
0: que você falou agora me fez lembrar é, no projeto de prevenção né, que eu faço nas escolas, que é sobre drogas.
1: Uhum. Que
0: inclusive o podcast surgiu até uhum. do próprio projeto, enfim. Eu converso muito com os adolescentes e eu sempre pergunto pra eles algumas coisas. Uhum. E uma das coisas que eu pergunto é se eles têm perguntado para a própria mãe ou pro pai como é que eles estão, se uhum. eles estão bem, como que é essa relação é. que eles estão tendo em casa. Eu achei tão bonito, Dani, o que você falou agora me trouxe uma esperança, assim, tão profunda, Aham. de falar, o seu filho ele chegou o pra você. Então, Todos os dias que eu chego ele... em
1: casa, ele larga o videogame pra falar, mãe, como você está? Ai, tá vendo? Não, não tem um Essa dia. pergunta é tão preciosa, é. né? Mãe, mãe como é você sabe tá? como foi seu dia? Que lindo é. isso, cara. É.
0: E tão precioso, e tão profundo. É. E quem dera, né? Se todos nós chegássemos para as pessoas isso. que a gente ama é. e perguntar, tá tudo bem?
1: Como é, é que, que ele, ele estão? tem isso, né? Eu não tive isso com os meus pais, não porque... É que eles não, não, não souberam me dar o que eles não tiveram. Claro. Então, talvez não tenha essa troca de, desses adolescentes, porque às vezes eles não têm o amor necessário em casa não teve essa construção, mas pode sim partir dele, sim. né, ele pode quebrar isso, porque eu quebrei sim. muito eu nunca ouvi, eu nunca ouvi fal... minha mãe nunca falou que, eu, que me amava é, meu pai, meu pai acho que nunca falou isso, mas foi uma pai...
0: criação diferente também é. né?
1: mas ele, dem... meu pai, ele demonstra muito até mais amor que a minha mãe, eu, sempre, eu fui eu sou é, abençoada porque eu tenho uma família muito amorosa os meus pais são, eu fui muito amada só que eu nunca tive essa troca né, talvez esses jovens não tenham, porque não tem um te... eu te amo porque eles nunca ouviram, né? então tem parte deles, né, o Luke ele escuta isso direto e a gente tem essa troca como foi seu dia, me conta, me fala alguma coisa boa mas por que você tá assim então tem essa troca, ele acostumou com isso e ele larga, então é a presença dele, o estado presente dele é esse, ele para de jogar o videogame, espera que minha mãe chegou, para de jogar o videogame e vem, oi mãe, tudo bem? como foi seu dia, né, eu acho isso que, que se constrói né, dos dois lados sim. Tanto desses jovens que não tiveram Eles conseguem construir sim esse relacionamento com os pais Porque eu construí
0: Exato.
1: E, e, os, e os pais Conseguem fazer isso com os filhos
0: E é mais fácil eles começarem Porque as pessoas geralmente Por exemplo, que são mais velhas Não uhum. que a gente seja velho, mas assim A gente é mais velho que eles uhum. A gente é mais vivido, então é. é mais difícil da gente mudar O nosso comportamento, mas eles não é. né? eles, eles conseguem ter é. essa mudança E como você falou Começar, começar de novo e fazer diferente uhum. e, e, e mudar dentro de casa é. né? Tal, talvez né? e, e, e na verdade quando eu converso com os adolescentes nas escolas eu, eu faço justamente essa provocação uhum. para eles entenderem que eles precisam começar, mas eu, eu realmente vou falar mais uma vez, eu achei lindo quando você falou que ele pergunta como você está porque isso é muito raro mas é muito gostoso ouvir é. <risos> muito bem bom, vamos para mais um escolha aí Aí, ah, como a gente comentou no começo, você é empresária, né? Empreendedora, uma mulher empoderada. Então eu queria que você escolhesse, ou você fala, por exemplo, das vantagens de empreender, ou das dificuldades de empreender. O que, que você prefere conversar Ai, com a gente?
1: Acho que as vantagens, embora eu acho que nesse meio termo eu vou falar das dificuldades,
0: <risos> mas as problema. vantagens
1: de empreender. Tá. É, eu não tive outra opção. Quando me perguntam, você fez essa opção para ser empreendedora? Eu nunca tive outra opção na vida. Ou, eu, ou eu era empreendedora, ou não, não, não tinha outro caminho. <risos> então, desde pequena, eu, tra eu faço isso. É natural para mim. Por isso que quando eu falo que eu sou uma mulher potente, é porque desde pequena eu me virei muito bem. Eu tive meu, meu primeiro CNPJ com 18 anos. Caramba, super é, nova. Né? Então... Eu sempre empreendi. E a vantagem é que te traz o um empoderamento, né? Te traz. Empreender ele é difícil.
0: Eu acho que você se autoconhece também muito bem, né? É um exercício de autoconhecimento é, muito. É, exatamente. Também, né?
1: Todos os dias eu me sinto amadora no meu negócio. Isso é muito bacana, porque a partir do momento que você sente amadora no seu negócio, você está sempre melhorando, estudando e buscando querer mais e buscando saber mais. Então, sempre eu me pego num amadorismo que eu falo, meu Deus do céu, como eu decidi isso, <risos> né? E principalmente quando você está ali numa empresa, né? A Bolo da Madre hoje com 40 lojas, eu tenho franqueados. Então, quando eu decido, isso rebate de frente, né? Para esses Verdade. franqueados, né? Então, a decisão é muito difícil, mas eu erro, eu e minha sócia erramos várias vezes. Tenho a sorte de tê-la, que me ajuda muito, uma das pessoas que colabora muito no meu crescimento pessoal e profissional. A gente tem uma sintonia incrível.
0: Isso é muito importante é, não, também é, dizer, né? Não. Que a sociedade precisa ter essa sintonia.
1: E quando eu penso em empreender, não existe outro caminho se você não tiver... para mim, não existe outro caminho se eu não tiver sociedade. Eu sempre tive. em todos os Quando eu tô sozinha, eu não consigo. Eu sou da parte mais criativa. Eu preciso desse se conectar com a natureza. E a empresa não pode parar. Precisa de um ritmo frenético, às vezes. E é aquilo. De vez em quando eu tenho que parar. Que o Luca conhece, sabe? hoje mãe, por que você não para e volta depois? Eu preciso <risos> disso no meio do caminho. Sim. né, mas empreender com uma sociedade, ela te dá muito apoio porque assim, a gente precisa pensar igual, mas ser habilidades diferentes e é o que temos e funciona muito e quando... Eu errei já muito, já quebrei muita cara com negócios, já fali várias vezes. Com a Bolo da Madre eu já quebrei umas duas vezes, então mentira Isso falar é que não. é tão importante
0: falar, né? Então as assim, pessoas às vezes é... uma visão de sucesso Imagina, muito errada. É... Né? A gente então precisa... você
1: quebra e começa de novo. Exato, a gente precisa né? errar muito para acertar Muito, também. já errei muito, continuo às vezes entre erros e acertos, mas uma coisa que eu tenho com a Bolo da Madre hoje, eu sei exatamente onde eu quero chegar e já está traçado, eu sei o caminho. Então, eu visualizo esse caminho, tenho fé nesse caminho e está direcionado, eu sei onde eu vou chegar. E nesse percurso, eu sei que vai ter erros. Então, eu não posso me culpar. Então, hoje eu, hoje eu e minha sócia, a gente acolhe mais as dificuldades, os, os erros. A gente se acolhe mais, não se culpa tanto, né? Dificuldade sempre vai ter para empreender, mas assim, ah, é muito bom você poder gerar empregos. Você poder levar, igual o a bolo da madre... É, eu acho... Eu adoro você. Eu tô na mesa de tantas pessoas. No, no café da manhã, no café da tarde, no encontro. Seja no hospital, seja num batizado, seja pra receber os amigos. A Bolo da Madre tá ali. Um bolo, ele tem essa... Ah, essa história de encontro, né? Tem é. essa memória afetiva. A memória
0: afetiva é familiar. É, né? é familiar. Uma então,
1: é uma, é uma entrega muito responsável. Eu adoro isso. Eu adoro visualizar isso. E, e mais que isso, é, quando a mulher, ela... ela é bem sucedida né, no seu negócio, ou no que você escolha fazer, ela se sente forte para caminhar em outros setores da vida, seja pessoal, seja... Né, uma viagem que você vai fazer sozinha. Você se sente mais empoderada, eu acredito. E você leva isso também para os seus colaboradores. É, a gente tenta comunicar isso para as meninas. A gente tem histórias lindas de franqueados. que Você nunca
0: pensou em escrever um livro, Dani?
1: Ai, por hora não, é, né? Mas Talvez. é tão legal. É, Imagina quanta coisa legal estruturar. que você tem para contar. <risos> ah, mas
0: isso a gente é. ajuda. Isso não que é, que é que problema. que seus livros você
1: fala? Mas pode é. ser, né?
0: Mas seria tão interessante, é. Dani. Porque a gente vê tanto livro que... Realmente é interessante, mas acho que falta um pouco desse, desse lance da mulher empreendedora, empoderada, que, cara, a, a, errando, acertando, ela constrói o seu sonho, sabe? Uhum. Com uma só, assim, enfim, essa história, ela é bonita. E eu é. acho que eu ela deveria ser Eu que ela ser vai ser contada,
1: assim né? Eu acho, como eu sei que a Bolo da, eu sei onde a Bolo da Madre vai chegar. Hum. <risos> então... Eu Visionário. acredito que essa história venha a ser contada em algum momento, né? Legal. Porque, sim, tem muita história bonita, tem muita história de dor também, de fragilidades, né? de medo no meio do caminho. É de sucesso, tá? né? Muito Porque empreender é, é sentir medo todos os dias. Eu falo que a gente recebe um soco no estômago todos os dias. Todos os dias eu levo um soco no estômago, eu e minha sócia. Aí você engole o choro, bola para frente, começa de novo, né? E, às vezes, dá, dá vontade de existir. No meio do caminho. É que a gente sabe Do que a gente quer, acredita e a gente foca, atrás, e vai, né? foca e
0: vai, né? Foco, force e fé.
1: É, mas é uma história bonita, assim.
0: Ah, ela é bonita. É. E assim, por isso que eu falei que acho que a ideia do livro é um, é um ponto importante. Uh -huh. Porque eu gost... era um livro que eu gostaria de ler. Você tá contando aqui agora? Você faz o que eu eu tô... Ah, fácil. Se você quiser, eu faço, o que eu faço. Mas eu posso até ajudar a fazer capa, tudo. Uh -huh. Mas a questão é assim, é, você está contando e quando as histórias são boas, quando elas são contadas, uhum. quando a gente sente, né? Isso, isso gera dentro da gente um uhum. sentimento bom, um sentimento de, talvez, de incentivo, uhum. que é o que eu estou sentindo agora, uhum. quando você foi contando, eu acho que vale a pena compartilhar, uhum. né? Então, pensa nisso, uhum. é uma coisa interessante, uhum. tá bom? Eu acho que muita gente que vai ouvir o podcast... Principalmente as mulheres, elas vão uhum. te ouvir, né? vão ver o que você está contando e, e vai gerar nelas um sentimento de empoderamento, um sentimento de coragem, uhum. de empreendedorismo, uhum. de vontade de correr atrás do sonho. É. Eu acho que é isso que é falta isso. no mundo às vezes, é. pessoas que nos elevem, que, sabe?
1: Exatamente. Tem que ter coragem todos os dias, levantar e acreditar. Não tem outra fórmula. É acreditar e no meio do dia vai assim, nossa, vão te empurrar a ladeira abaixo. Aí você tem que voltar. Começar Muito tudo
0: bom. de novo. <risos> 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 bom, já que a gente falou do bolo da madre, tem alguma curiosidade que você pode contar pra gente? Por exemplo, por que do nome? Tem alguma receita que começou e é uma receita... Sei lá, familiar, tem alguma história, uma curiosidade pra gente saber?
1: Curiosidade? Ai, tem tanta história, mas tem mais histórias Talvez engraçadas. Tá não Tem que escrever um livro, <risos> meu Deus. Eu e minha sócia, a gente fala, você lembra daquilo? Não acredito que a gente começou assim, né? E hoje, com essa trajetória, a gente vê o amadorismo lá atrás e acho que daqui a 10 anos a gente vai ver o amadorismo de hoje. Bolo da Madre nasceu o Bolo da Madre, né? A gente queria um nome forte, um nome sonoro. E aí, não vinha nada à cabeça, né? E aí, eu pensava num logo, eu queria um logo que não era vovó, porque tava nesse meio termo, tava uhum. surgindo muitas casas de bolo com aquela coisa de vovó, com desenho de vovó. Certo. eu tipo, olhava é, e falava, não quero queijo, olhar né? aquela, aquela vovó do pão de queijo, é. eu falava. Aí, eu ia pra lata da leite moça, que eu acho muito elegante, bonita, é Nestlé. Você olha um leite moça, tá ali, leite moça <risos> Nestlé. E aquela elegância toda. E aí, eu falei, mas eu li o chocolate do padre e falei, por que não o bolo da madre? Chocolate do padre, bolo da madre. Fizemos uma Olha, analogia, eu fiz uma analogia. Nasceu o nome bolo da bolo madre. Da madre. Né? E que tem tudo a ver, né? La Madre, sim, bolo sim. de La Madre, porque é de mãe, né, o bolo sim, de mãe, sim. né, tanto agora que a gente tem uma campanha que chega nos funcionais, os bolos funcionais, que chama Graças a La Madre, né, <risos> mãe que a mãe cuida, ah, né, então ela tá entregando demais. um bolo mais funcional, mais saudável aí pro filho durante a semana, bem então bolado. é bem legal, né, mas tem muitas histórias engraçadas não consigo recordar agora, assim, mas, mas tem receita muitas. tem
0: alguma, assim uma que você fala, ó, esse bolo é uma receita que é muito particular, assim existe ou não, é, são receitas que são gostosas são,
1: são não são receitas que vieram mesmo os primeiros bolos, o bolo de cenoura, o bolo de coco com requeijão que nem tem mais no cardápio, foi um bolo da minha mãe, é, da Fernanda tem bo, tem vários de tias, avós, a gente pegou o caderno de receita mesmo, eu gente, e a Fernanda é isso que batia, que eu queria saber, que coisa é, não o, é isso? o começo do bolo da madre, o bolo de laranja o bolo de coco com requeijão foi um dos primeiros. Foi uma receita da minha mãe que foi para bolo da Mas vamos começar com esse bolo. E as duas lá, né? Batendo bolo sem ser boleira, né? Então já começa o amadorismo por aí. <risos> aí eu falo, que incrível, sorte que eu nunca cara. quis só vender bolo. Eu sempre quis fazer negócio. Eu e é. minha sócia, a gente sabia que a gente queria fazer negócio. Então eu não precisaria cuidar do bolo. <risos> Embora hoje eu me aperfeiçoei em... em
0: Empreendedorismo? Não, falam,
1: não, não. Em confeitaria, em eu confeitaria, faço muita confeitaria, sim, muito sim. curso, sei todos os processos, trabalho, faço curso de confeitaria o tempo todo. O bolo Red Velvet, eu fui fazer um curso em Londres, então tem muito disso, de né? Queremos, <risos> é, não, eu fiz um. Dois dias de, sim, sim, de, sim. de, de workshopzinho, claro, né? Claro participei de todo o processo da Magnolia Bakery numa, numa expedição que, eu, que nós fizemos, que eu isso. e a Fernanda participamos. Então a gente tem, né, algumas referências e trouxe para bolo da madre, mas assim, nesse, no começo não era foi o caderno de receita. Mas então, ler.
0: isso é, isso que é a história é. legal. Né? Ah,
1: sim, esse você...
0: storytelling que é né, como a gente conta, né, uhum. na publicidade. Que é a história, cara, de como tudo isso aconteceu. É. Eu acho isso tão legal. É, porque não é mesmo. Realmente é bolo da madre, porque tem, tem um lance sonoro e tudo uhum. mais, mas é é um bolo realmente de os receitas de mães. Os primeiros bolo cara. de fubá,
1: nossa. Tô, acho que os primeiros, a maioria, só o bolo de chocolate que não veio, que não era tão bom no, das, das mães. E a gente quis aperfeiçoar o bolo de chocolate Ele ficou mais gostoso Mas o restante, as receitas As primeiras receitas da Bolo da Madre Todas foram de caderno de tias, avós e mãe assim, Eu que me recordo, a gente folheava aquilo lá
0: Dani, você acredita que já acabou o podcast? Nossa, que rápido, tá eu, eu, aqui rápido. eu aqui com medo o
1: que você vai perguntar, Júlio?
0: <risos> A surpresa, é que você falar o escolhe aí, Ai, né, que muito vem Muito
1: bom, esse projeto é muito lindo, eu tava aqui falando pra você, é importante que todos saibam né, é um projeto muito bonito né, de escolhas, o seu caminho é muito generoso, muito bonito, eu que acompanho. É... Mas ó, é muito parecido
0: com o seu, porque tem muito amor, uh -huh. né porque é. isso é nítido no seu trabalho, uh -huh. e eu sempre falo, quando as pessoas falam, Júlio, mas você trabalha, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas tudo isso tem amor e eu consigo fazer tudo isso com muito carinho pensando em cada detalhe como eu tenho certeza absoluta uhum. que também no, no seu projeto uhum. tanto pessoal quanto no seu profissional falei igual o faustão agora é o louco meu <risos> profissional eu tenho certeza que você coloca muito amor porque dá para ver nos detalhes né uhum. então acho que é isso acho que é o, o segredo da vida para tudo é, o é amor isso. É Com isso.
1: certeza, eu acredito nisso. Dani, Adelice. muito obrigado. Para finalizar,
0: Jean. eu queria que você convidasse a seguir as redes sociais, convidar também a conhecer um pouco mais do Bolo da Madre, se você uhum, né, claro. quiser. A gente está. Muita gente que escuta não é só de Campinas, uhum, então se quiser claro. falar as principais cidades onde tem uhum. o Bolo da Madre fica à vontade a sua rede social a rede social uhum, da marca uhum. e fazer os agradecimentos finais que você
1: quiser <risos> quero agradecer a você né pela oportunidade de estar aqui compartilhando e a bolo da madre ela está em quatro estados hoje no site www.bolodamadre.com.br dá para encontrar a loja mais próxima Muito bem. É, as redes sociais é o Instagram deve ser arroba, arroba Bolo né? da Madre. Facebook Isso. também. Muito bem. O meu pessoal é Daniela Pelipas, é fechado, mas assim dá pra me acessar. Eu tenho um canal super aberto, que quem conversa comigo manda mensagens. Tem um e-mail também para que vocês possam quiser conversar, entender um pouquinho. Eu adoro falar da Bolo da Madre, compartilhar histórias. Eu adoro escrever também. É, eu adoro escrever. <risos> então é Daniela, arroba Podem me escrever que com tempo confortável vou estar respondendo. Então, e quem quiser também conhecer as lojas, quem for de Campinas e região que é mais perto para mim, é, a gente pode marcar, pode conhecer a loja, conhecer a história. Aqui em Campinas a gente tem algumas lojas, Sim. então a gente está sempre por aqui. São Paulo, Tomás, por conta que as reuniões acabam ficando lá, mas eu estou assim, o canal aberto para quem quiser. Conhecer um pouquinho,
0: bem. né? E fica a dica, eu gosto muito de café Se você quiser <risos> me levar para um bolo da madre Eu pra tomar um café. sempre
1: <risos> Nunca não, dá, viu, gente?
0: No dia do meu aniversário você me deu um bolo de presente é, Eu não esqueço disso, é. foi tão especial para mim é porque eu estava. Você conseguiu
1: um... buscar no fim? Não deu não certo consegui. então não, Mas, não mas é... nem um bolo, gente, de aniversário <risos> ele foi buscar <risos> Mas eu fiquei
0: muito feliz porque ela mandou uma mensagem Falando assim, Júlio, vai na loja que você quiser E pegue um bolo porque é seu aniversário Eu fiquei tão contente, falei, é. nossa, gente Que carinho gostoso hum mas muito obrigado Dani Ai, que, que Deus que te abençoe seu querido, amém. ilumine seus caminhos Nosso abram portas todos. que muitas coisas boas aconteçam na sua vida <risos> obrigado pelo seu tempo ela veio de Jundiaí gente para ah, conversar é um
1: prazer. com um pé quebrado <risos> meu Deus do céu então assim
0: muito obrigado agradeço, pelo teu carinho e para você que escutou até agora o podcast não se esqueça de comentar dar sua opinião né você pode seguir a Dani nas redes sociais como ela comentou e também, se você quiser, você pode acompanhar. A gente acabou fazendo um Instagram do podcast, que está como escolhe.ai. Se você quiser seguir lá, a gente sempre atualiza somente os podcasts. Ou se você quiser me seguir, é julioborris.escolhas. Lá eu falo do projeto social, uhum. falo dos livros e tudo mais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que alguma mensagem positiva tenha ficado no seu coração. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço e fiquem com Deus.